0: Salve, salve! Começa mais um episódio de Fobia Cast, o novo e já seu favorito podcast de filmes e séries de terror e qualquer coisa aí que dá medo e que tá num no entretenimento. Novamente estou aqui com o Rainer Kompemeyer, meu grande amigo. Fala aí, Rainer, tudo certo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Uma bela noite a todo
1: mundo. Falar um pouquinho mais de terror, porque mesmo com esse ano terrível que estamos tendo, o terror nunca é demais,
0: né? Pois é, cara. A vida, real, a vida real é assustadora, mas pelos motivos errados, né, em 2020, mas... Então, às vezes, o, assistir um filme de terror é até um, uma saída, é uma válvula de escape para dar uma relaxada, né? As, a, os pesos dos filmes de terror fi, se modificaram depois de 2020, com certeza.
1: Com certeza, com certeza.
0: Bom, a gente vai falar hoje de uma, de uma série... Que com certeza fez muito barulho, cara. Muita gente falou sobre ela aí nos últimos tempos, né? E acho que com com razão, porque ela realmente merece ser exaltada. Que é A Maldição da Mansão Bly, né? O segundo capítulo da antologia de terror da Netflix, criada pelo Mike Flanagan. E muito aguardada, né? Depois do sucesso de Residência Hill, porque, né, Rainer... Ninguém, ninguém sabia de Residência Rio quando saiu. Essa é a grande verdade, né? E, e o resultado final ali foi muito, muito impressionante no bom sentido, né? Porque, cara, até quem não curte terror curtiu muito a série. Verdade,
1: verdade. Eu lembro até que eu mesmo fui assistir... Eu acho que depois de uns bons 6, 7 meses que lançou oficialmente, que eu fui pegar para assistir também, porque assim, tinha muita gente que assim, quando apareceu que nem você falou, ninguém, ninguém fez muito alarde, assim, ninguém sabia muita coisa sobre e foi pegando as pessoas aos poucos. Geralmente bons filmes fazem isso, boas séries fazem isso, né? De ir pegando o pessoal aos poucos e crescendo aos poucos muito no boca a boca. E para mim é um sucesso assim totalmente merecido da maldição da, 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 maldição da casa Rio, né? É, com certeza.
0: E aí nessa temporada, né, o Mike Flanagan ele escolheu uma história clássica de terror ali, uma homenagem ao escritor Henry James, né, com o seu, que talvez seja a sua obra mais famosa, A Volta do Parafuso, cara, que já recebeu diversas adaptações. Acho que sendo, é, acho que A Volta do Parafuso já é, a, a residência Blay agora, a, a mansão Blay agora é a 35 adaptação desse conto pra TV ou cinema, assim então você vê que é um negócio que já tá aí há muito tempo, inclusive eu não sei se você assistiu, Rainer um filme recente chamado Os Órfãos que tem até o fim do, do Stranger Things hum, sim, que sim. é uma adaptação desse conto também, cara inclusive eu uma adaptação bem ruim Então, eu
1: não assisti, mas eu vi que ia sair Até falei, ah, deve ser interessante Eu só fiquei sabendo que A a Maldição da Mansão Blind, na verdade Era uma adaptação Quando eu tava assistindo com a Patroa e ela comentou Putz, mas isso é um livro que eu já li, inclusive Sério, eu não fazia ideia Aí depois que eu fui ver, que era era a volta do parafuso E depois que eu fui ver que tinha saído Esse filme recentemente, inclusive E tinha sido, assim, escrachado pela crítica E público, aparentemente
0: É, eu eu achei, eu assisti um, Cara, acho que umas duas semanas antes de Mansão Bly porque eu tava pesquisando justamente hum. sobre, sobre Mansão Bly hum. e aí apareceu lá esse filme e eu lembro até de ter visto o trailer e achar interessante, mas aí eu fui assistir acho que tem no Telecine Play, se eu não me engano eu assisti achei uma porcaria
1: <risos> compreensível
0: bom mas voltando ao tema do podcast mesmo, né, que é Mansão Bly, pra quem ainda não assistiu, aliás, vale o, vale o, o reforço aí, né, se você é, não viu ainda, cara, a gente vai falar algum, alguns muitos spoilers aí, já tem uns bons dois meses aí, né, que a série já estreou, acho que já dá pra, já dá pra falar, tem muito Ending Explained já no YouTube, então tá tranquilo, é... Pra quem, não, pra quem não conhece, é, a história conta, a, a história né, traz a Danny Clayton, que é uma professora norte-americana que aceita um emprego como tutora de duas crianças órfãs em uma isolada mansão no interior da Inglaterra. Ela, acompanhada dos, de, dos próprios demônios, começa a perceber que o comportamento das crianças em relação à propriedade, ali é um tanto estranho, né? E tudo piora quando ela descobre que quem ocupava o cargo antes dela se suicidou no local e que o namorado picareta pode estar rondando a linda ali a mansão play, cara é, é um bom, é uma é uma boa sinopse, né? E o legal é que, assim como toda boa antologia aí, né, a, a exemplo de American Horror Story, é que a gente vê muitos personar, muitos atores, né, da primeira temporada voltando para a segunda, entre elas a Victoria Pedretti que é a que faz a Danny Clayton, né?
1: Exatamente, inclusive eu acho que do pessoal que voltou e dos novos também Todo mundo mandou muito bem, assim, eu acho que só talvez num sotaque de um ator ou outro Quando puxa aquele sotaque e... é britânico dá uma forçada de barra Mas assim, de modo geral eu gostei muito de todo mundo Eu achei legal que o pessoal que voltou, voltou muito bem, bem
0: pontualmente, né Verdade, eu concordo com você, cara E acho acho que é interessante a gente começar o o nosso papo, né, falando um pouco sobre esse formato que o o Mike Flanagan escolheu para fazer essa série, né, então ele tem um negócio muito interessante que vários episódios, a a série é meio que assim, ela ela tem essa história principal, né, mas ela tem uma série de ela é composta meio que como uma como se fosse uma série de contos né cada alguns episódios específicos mais que outros mas é como se eles tivessem contos que 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 se conectam e formam uma história ali no final você curtiu isso você achou que tipo a, a linearidade ali da história funcionou
1: Cara, eu acho que assim, eu acho que no meio da série, da temporada, melhor dizendo, tem uma barriguinha assim, com certeza, lá pro terceiro, quarto, não sei se quando... E eu acho que não é nem quando começa a contar a história dos outros personagens, porque eu acho que realmente a série, às vezes, fica um pouco mais presente quando ela conta a história da governanta, né, da Hannah, se não me engano, conta a história também da da antiga dona da mansão e tal, eu acho que é interessante... E, e, assim, eu tenho pró, é, prós e contras. Assim, teve momentos que meio que eu só queria. Mano, vamos pra frente, vamos. vamos... Quero ver esse final, pra tipo, você ficar naquela ansiedade. Acelera de... a bagaça Isso, aí. Né? É esse termo, é acelera a bagaça. Você fica naquela de, velho, vamos, vamos logo E assim, de repente tá contando a história Da pessoa, tal Você fica, mano, eu não quero saber Mas no final, o mais legal, é que pelo menos pra mim É que eu, que eu gostei de ficar sabendo das histórias, saca? Eu gostei de ficar sabendo da, Do passado por trás essas pessoas, tal Concordo que talvez, às vezes Assim, é que também é difícil Você não fazer esse esquema de, ah, fazer um episódio Mais exclusivo, contando que você consegue fazer De forma não linear, ou às vezes Linear demais Mas assim, eu acho que fiquei interessante Mas ao mesmo tempo Eu acho que deu uma barrigada, saca? Não só por isso também, mas eu acho que às vezes Na história principal também ela demora um pouco pra contar Então se fosse talvez, sei lá Uns dois episódios a menos Ou esses episódios fossem Realmente misturados com a Situação atual que realmente tá rolando Acho que faria mais assim Mais palatável, eu acho
0: eu, eu, eu concordo com você também, eu acho que tem vários exemplos aí que mostram um pouco isso, né, tipo, a pró- o próprio lance da casa de bonecas ali, da, da Flora Wingrave, né, Perfectly Splendid, ela, tipo, é uma parada que parece ser muito importante ali na história, né, que você... é, é mostrado isso o tempo inteiro, o lance de lá, trancam a professora na, no, no armário e tal... Só que, tipo assim, cara, ele vai cozinhando, vai cozinhando, vai cozinhando e não chega meio que a lugar nenhum, né, cara? Isso aí, tipo, você... Meio que é só um elemento... É é o... Eu acho que... Eu, eu, Eu gosto de pensar que, tipo, tem certos elementos de terror que eles obrigam o, a pessoa que tá contando aquela história a acrescentar outra. Casa de boneca é uma, cara. Se você tem uma menininha, tem que ter uma casa de boneca, cara. Todo filme que tem uma menininha tem uma casa de boneca. Impressionante, cara. Sim, e quando, que, quando é, não acho tem... Acho as também... meninas nem, nem brincam com casa de boneca mais hoje em dia. Brincam. É... Né, acho que agora é tudo no YouTube, sei lá.
1: É só vendo o Lucas Neto. Mas então... Roblox. <risos> também. Mas assim, eu acho que é bem isso. Porque assim, tem essa... ou quando também é uma, 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 um quarto cheio de bonecas, que inclusive também tem na... Na série, né, tipo O que não falta é clichê de filme de terror, né Mas assim, eu acho que também assim Não que ele se perde Porque assim, até em relação, se não não me engano A Residência Hill Todos os episódios são dirigidos pelo Mike Flanagan É realmente uma coisa totalmente dele Porque é um cara que eu curto pra caralho, inclusive Mas assim, eu acho que nesse segundo Por ele, acho que ele dirige só dois episódios Alguma coisa assim E depois realmente muda o diretor, eu não sei se t- talvez teve mais assim, influência de outras, outras cabeças, mais é, roteiristas. Não sei se talvez por crescer também teve mais gente envolvida e deu uma perdida em alguns pontos. Essa da casa de boneco eu acho bem interessante, porque eles não realmente não. Eles mostram lá, mostram que tem as entidades, o que é chamado lá no meio, que estão lá os bonecos também. Mas é só isso e é só isso, pronto, acabou. Tipo, eles só mostram depois entregando, aí tem todo aquele, aquele subtrama. Sobre a família de verdade das crianças e tudo mais. Tipo assim, eu acho que é muita coisa. Até que nem você falou que, tipo, ele coloca outras histórias dentro da mesma história. Eu não sei se isso foi. Eu acho interessante que deixa mais rico, mas ao mesmo tempo eu não sei se não cria barulho demais e no final você não resolve
0: tudo, sabe? Sim. É o um emaranhado ali, Exatamente. né? Tipo, não é... Não, né? Às vezes você puxa uma ponta e não chega a lugar nenhum. Uhum. Eu acho que eu tenho um outro bom exemplo disso aí que você falou, cara. O noivo da Danny, cara. É uma parada uhum. que é muito legal, né? Sim, assim, desde mesmo. o primeiro momento ali que você vê ele ali. Eu até lembrei uma... Eu até achei que lembrou uma parada meio Sin City, né, cara? Uhum. Que, né? O, o, sim, o, sim, O Elijah sim. Wood lá. Exatamente. E... eu eu achei bem da hora, mas é assim, cara, quando ela confronta o o próprio fantasma ali, né, acaba, ele fala assim, ah, tá bom, é isso, então tá bom, é é isso, cara. Então, assim, né, eu acho que às vezes a série, e eu acho que isso é bom em alguns momentos, mas isso depõe contra ela em outros, ela cria às vezes grandes expectativas e, é, e essas expectativas, tipo, não levam a lugar nenhum. Eu acho que esse é um bom exemplo. Por outro lado, eu acho que esse lance de trabalhar expectativa é fantástico na série em alguns momentos. Como, por exemplo, o lance de você ter aqueles fantasmas e aquelas aparições ah, não, em segundo bom. plano Aquilo ali. Uhum. Nossa senhora, cara. Fantástico.
1: É, porque eu falo que, assim, o Mike Flanagan ele entende terror de verdade, né, cara? Porque, assim, se fosse... Se fosse qualquer outro diretor Qualquer outro filme De blockbuster de Blockbuster não, de filme de verão, de terror Ia botar aquele som alto com o fantasma Passando Hum. na frente da tela, né Ele não, ele deixa lá no fundo Às vezes você nem presta atenção, se você não presta atenção, você não vê O cara, tipo, tem um fantasma lá parado Quieto na dele, e tipo, você fala, mano, que porra é essa? Aí depois você vai entender. Isso eu também achei interessante, que vai mostrando o que, que aconteceu, por que tem aqueles fantasmas ali, quem que eles são. Dá o, eu achei legal o motivo também, já aproveitando por que eles vão meio que perdendo a, o rosto, né? Literalmente, eles vão perdendo literalmente a identidade. Eu achei, isso eu achei bem foda. E tudo isso, assim, essa tensão que ele sabe, ele sabe que é muito bem, né? Então, isso que eu achei muito bom da série. Que ela, ela vai levando a isso E no final você meio que fecha Meio que tudo de uma maneira meio Muita gente talvez não vá gostar, não gostou Mas eu praticamente já gostei da maneira Como, ele, como ela acaba, digamos
0: Ele manda muito bem nesse lance da subjetividade ali, né, cara, de deixar o negócio subentendido em segundo plano ali e tal. Ele ele é um cara que quando ele vai fazer terror, ele faz o que eu particularmente curto muito em filme de terror, que eu considero bom, assim, que é cozinhar o espectador, cara. É deixar a pessoa na ponta da, da, do sofá o tempo inteiro. É pra você ficar tenso mesmo, cara. É pra a respiração ficar pesada. Porque é, é isso, né? Tipo, toda hora ali... Principalmente quando, quando, né? quando a Dani vai dar uns rolês noturnos ali na mansão... O fato de você saber que tipo essas coisas aparecem ali e tal qualquer virada de esquina ali na, nos corredores, você já fica assim, fica caraca, cara, vai aparecer alguma coisa aqui agora.
1: É que nem e... jogo de terror em primeira pessoa, né? Você nunca quer virar pra trás, é. você sabe que pode ter alguma coisa ali, né?
0: Aliás, tem, um, tem uma curiosidade muito interessante de Mansão Bly, todas as cenas que são do ponto de vista da dani né? Que a câmera simula a visão dela, tem um fantasma em segundo plano, cara. Todas elas, né, é, alguns são mais evidentes, né, você consegue ver a silhueta completa, mas às vezes é só uma mão, é só uma cabeça, é, então aí você vê, né, cara, que existe, existe muito cuidado aí nessa produção, cara. Sim, sim, isso eu acho legal porque, assim,
1: é, a gente comenta que, assim, é difícil a gente ter filmes de terror, séries que sejam de terror... Que são bons e que tem uma produção, assim... Às vezes não uma produção cara, não é Nem isso, um orçamento absurdo. Mas que são bem cuidados e são bem trabalhados, né? É muito legal quando a gente vê... Por mais que, assim, a gente deve entrar no assunto depois... Que, ah, mas não dá medo. Calma, calma, né, meu filho? Não é bem assim. Mas é legal a gente ver, tipo, uma, uma série de terror que seja... Tendo todo esse cuidado, todo esse apreço à, à obra, né? Que se tá fazendo, né? Aquela coisa jogada, não é aquela coisa de qualquer jeito, saca? Isso que é muito legal, das duas temporadas, inclusive,
0: é, em 2020, né, o Rainer? Já, já passou, né, o jumpscare, hum, né, cara? Ninguém de mais Deus. quer jumpscare, né, cara? É, é, é só chato, né? É só irritante.
1: Exatamente. O pessoal fala, é como se fosse no um filme de comédia você ia fazer cócegas no, no espectador, né? Porque é bem isso você tem que saber, né, tipo, como é que fala? Tem que saber tratar, e eu acho que você colocou muito bem, eu acho que as pessoas estão entendendo isso, o público geral, e os principais filmes que a gente vê, é tipo assim, geralmente quem usa muito jump scare são filmes que realmente são ruins, e, tipo, eles são intrinsecamente ruins. Então eu acho que isso tá vendo que o cenário do, digamos, o mercado, né, do cinema, das séries de terror, estão entendendo, estão voltando ao aquele velho... aquele velho... É método de realmente criar expectativa, criar atenção como você bem falou antes, cara
0: é, e às vezes, às vezes eu acho que isso é, isso é muito legal também, né tem, é, tem elementos sobrenaturais, mas às vezes a história, ela circula muito mais uma, um suspense ali, né então, no, nesse primeiro ato ali de residência de Mansão Bly a gente tem muito essa, essa dúvida em relação a se o Peter, por exemplo, tá vivo ou não, né, cara? Então, tem toda uma, tem todo um mistério construído ali por trás disso, ali, tudo mais. Depois a gente tem um outro momento, cara, que eu vou te falar em o Henry James, cara, nessa, nessa temporada da show, hein? Ele, na primeira, meio apagado ali, né? Não, não compromete, mas acho que ele tinha pouco tempo de tela, né? Pouco espaço na história. Nessa temporada, cara, eu vou te falar. Aquele episódio, que eu acho que é o episódio 6, se eu não me engano, ele Inclusive, ele é inspirado em um dos contos né, do do, do autor, né, Henry James, que chama... Aliás, eu tô falando Henry James, mas o nome do ator é Henry Thomas, né, Olha aqui, olha lá, é que é muito Henry, velho. É inspira... O episódio 6, ele chama The Jolly Corner, e ele é inspirado no... num conto também, né, do uhum. autor Henry James, onde o Henry Thomas, como tio ali do... das... dos moleques, ele confronta o próprio alter ego ali, é né, a versão... a versão correta dele com a versão atual ali, cara. Uhum. Puta, aquele episódio é fantástico, não, e é uma e... aula de atuação, né.
1: E é exatamente isso que a gente tá, tava... é o contraponto que a gente falou anteriormente, que às vezes cria muita coisa na série que não entrega tanto não é tão interessante Tem esses momentos, como esse episódio que você falou que é muito bom Que você entende mais do Por que que o tio parece ser um cuzão Com todo mundo, sendo que não A gente entende depois por que que ele tá daquele jeito Por que que ele é daquele jeito Até ele conseguir, né, realmente se Superar os medos, etc, etc e tal é, E também outra coisa Que eu achei bem legal também, além desse episódio Também é um episódio que é focado na Governanta, na Hannah Gross que mostra, tipo, a história dela, mostra, tipo, o que aconteceu. E, assim, e, e como tem, acho que a temporada inteira é muito trágica, né? Tem muito de tragédia, né? Então, assim, eu acho isso legal porque você também cria mais empatia com os personagens na hora de você, tipo, sentir a dor deles, né, digamos.
0: episódio que você falou, né, da Hannah, ele tem o primeiro grande plot twist ali da série, né, cara, é... Cê, Você ficou surpreso? Hum, não. Te pegou? Eu não, também não, não, cara. Eu, eu já, eu <risos> já
1: tava já... forte, porque assim, ele dá muitos indícios no início, né, que tipo, tem algo errado ali, tem alguma coisa ali. Eu também, na hora que falou, foi, ah, faz sentido. Tipo assim, é, você não fica surpreso, mas você entende tudo, saca? Eu não mas sim, vários plot twists da série assim, não são muito plot twists, né, tipo é meio que, ah, faz sentido, e segue o jogo.
0: Eu, eu achei um pouco essa narrativa que eles usaram ali na, no episódio da Hannah e depois isso se estende um pouco daquele lance de, 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 de do, dos fantasmas ficar, né os fantasmas na, nessa leitura da mansão blair e eles meio que eles são almas presas nas próprias lembranças, né? Tanto que tem aquele lance lá que eles falam, né? Que o... É, eu não lembro se é devaneio ou abstração, sei lá o que eles eu falam. Acho que eles ah, ele são, abstraiu.
1: É, é, eu acho que eles usam até os dois termos, inclusive, se não me engano, é, cara.
0: Que aí o fantasma, tipo, desaparece porque ele tá naquele momento revisitando a própria memória e aí isso faz dele é, inconsciente da própria situação e aí, por isso, ele não, não consegue se projetar ali, né? Na, na casa ali e tal. Eu, eu achei. Cara, eu achei genial. Assim, é muito bom. Né? A ideia em si é, é fantástica, mas eu achei muito cansativo, por exemplo, hum. aquela parte que a Hannah fica ali conversando na mesa com o, com o hum. chefe lá, o, como que ele chama? Owen.
1: Isso, Owen. Eles
0: ficam, né, ficam revisitando a entrevista é, é. do Owen e tal. Eu, assim, eu achei, é claro. um, achei um pouco cansativo.
1: É aquela coisa, eu entendo a, o motivo por fazer isso, é uma boa ideia, mas é que assim que nem eu falei, às vezes você fica falando, mano, vamos pra frente, vamos, acelera, você quer porque tipo, que aconteça, se fosse talvez um, a história fosse tipo um, digamos, um filme meio que focado nela, ou algo do tipo, faria total sentido e ficaria muito bom, mas como você tá naquela ânsia por mais, você fica meio que, tá bom, já entendi, eu sei o que tá acontecendo, mas vamos pra frente, eu não sei se essa assistência, também explica muito algumas horas, eu não sei se tem essa coisa meio que do cinema, enfim americano que Ah, não, a gente tem que explicar totalmente certinho, porque senão talvez não vão entender isso e aquilo. E isso me que peca na série como um todo e nessas horas também. Tipo, você ficar eu já entendi o que tá acontecendo. Vamos dar um fast forward rapidinho. Não precisa cortar muito, cortar só um pouquinho que vamos embora, saca?
0: E aproveitando que a gente tá falando um pouco sobre episódios específicos, eu queria falar de um episódio específico que eu vi algumas pessoas na internet criticando e achando que é meio desconexo com a, com a história e tudo mais mas que eu particularmente foi o que eu mais gostei da série toda, que é o episódio 8 que chama o romance de certas roupas velhas que é uma adaptação completa de um conto do Henry James, que conta o, a história ali da, da vida, vilã entre aspas Não. né da, da temporada brilho. Que é a mulher, a mulher sem rosto lá, isso, né? Isso, é... isso. Cara, eu achei esse episódio tão, tão bom, assim. Uhum. E aquela, aquele, né? aquela, toda aquela construção dela, tipo, ficar presa ali hum, na sim. própria cobiça pelo, pela, pela mansão. E como aquilo explica por que, que a mansão é amaldiçoada, né? É que é, é, um, tipo, é um certo ódio ali, né? Uhum. Que prende as pessoas. É ali o purgatório dela né, também ao mesmo tempo cara, que negócio fantástico e esse lance... E aí eu acho que nesse episódio o o loop vale a pena, cara. Porque esse lance de ficar a repetição... Ela, tipo, ela dá a noção do pesar, do quanto aquilo é zoado e como aquilo vai fazendo, né, a, a tempo, Mulher né? Sem o Rosto perder também a, 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 a personalidade, né. Ela é movida por um impulso ali a sei lá, décadas, cara, séculos, né, isso é muito, muito foda. Foi o episódio que eu mais gostei, cara.
1: É porque, assim, eu entendo o pessoal que às vezes não gostou muito, porque, assim, ele meio que trava o clímax... No final do episódio 7, se não me engano, ele meio que só volta depois no episódio 9. Ele realmente, assim, é o clímax final, assim, da história como um todo, do. Da, do conflito, melhor dizendo, né? Ele ele trava aquilo assim, calma, vamos pegar a mãozinha, vamos sentar e vamos entender tudo agora, sabe? Eu entendo que assim, as pessoas talvez meio que sentam isso, mas eu também gostei muito. E eu acho que até a Kate Seagal, né? Que é a mulher do Mike Flanagan por sinal, Sim, né? Exatamente. Ela faz esse papel e faz muito bem também, mais uma vez. Muito, né? ela é muito, boa, muito boa, cara. Muito ela boa, manda muito isso. bem. E, assim, eu achei foda porque, tipo, ele explica tudo, assim, o porquê que aquilo acontece, como acontece, mas é de uma maneira que, assim, até chega um momento de ser mais até, até poético e tal, e é trágico pra, pra, um, pra demais você ficar triste por todo mundo na história, saca? Você, você fala, ah, esse aqui é um filho da puta, enfim, esse aqui é um cafajés, essa mulher é uma canalha e tal, mas você fica triste por todo mundo por essa tragédia, tipo, assim, que... Que pega todo mundo e vira um espiral, assim, de de problemas e tristeza, sabe? É sensacional também, achei muito bom.
0: Pô, e é muito da hora como ele ele é quase um reflexo ali, né, da da decadência ali, da da corte britânica também, né? Ele tem esse lance também de decadência, de mostrar o o que que aconteceu com a propriedade, né, que que eu achei, cara, fantástico e aí eu acho assim, cara eu gostei demais da da Mulher Sem Face achei que, cara, foi um 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 bichão ali, cara muito bem feito eu sei que tem algumas eu eu, eu ouvi algumas pessoas em meus podcasts aí e tal, falando que o fato dela ser completamente indestrutível e imparável ali e tudo mais joga contra a série Eu discordo, cara, porque eu não acho que é da obrigação da história dar uma forma daquela daquela criatura ser ser derrotada, sabe? É uma parada meio Thanos, assim, sabe? É inevitável, cara, não tem tem o que fazer, vai acontecer. É tipo aquilo, assim, ela não
1: é um bicho papão, ela não é um Jason, não é um Mike Myers que você pode arrumar um jeito, ou sei lá, se é um monstro que você... Ah, não, se eu pegar uma bala de prata aqui, eu consigo matar ele se eu fizer uma a armadilha. Não, ela é basicamente uma força natureza dentro da mansão. Assim, você não tem o que fazer. A única coisa que você pode fazer é sair do caminho, quase literalmente. Então, tipo, é, é aquilo, assim, é, é frustrante, mas, porém, frustrante num bom, num bom sentido, eu acho. Porque, assim, você não tem como vencer isso. Isso é uma coisa que vai acontecer em algum momento. Então, assim, tipo, você tem a melhor coisa que fazer, tipo, é sair do caminho e, e aprender a como... Como circundar isso, porque senão Você não consegue parar ela, tipo não, Ela não vai ser um vampiro pra você dar uma estaca no coração e Ah, pronto, tá ótimo, acabou o problema Não, é aquilo que a gente falou do episódio 8 Tipo assim, ela tá tanto tempo lá remoendo Aquilo e transformando aquele lugar Cheio de ódio e tristeza Que isso vai transformar, cada vez ela fica mais forte Cada vez ela fica mais, é, mais Intensa, então tipo assim, vira, o que eu falei Um espiral, cara, não tem como você Se você cai nesse espiral, nesse rodamonhinho Não tem como você sair mais
0: é cara, é muito, é muito legal assim. E aí, e aí eu acho que assim, né, o, o caminho ali para o desenrolar final da história, cara, né, levando tudo isso em consideração, é fantástico, cara. Acho que esse lance de, né, da Denny da se meio que se. Ó, pessoal, não vai me xingar, eu avisei que ia ter spoiler, hein? Eu uhum. vou dar spoiler mesmo, né? Última chance. É... Né? que a Dani, da Dani, tipo, se sacrificar para salvar, salvar as crianças ali, né, e aí ela acabar, tipo, é, meio que, de certa forma ali, deixando a, o espírito da, da Mulher Sem Face ocupar um pouco dela e tal, e, e aí eu achei que, cara, foi genial aquela construção do tipo assim, cara, é, elas tiveram, ela e a a Jamie ali, tiveram uma vida ali e tal, não sei o que, mas de mostrar que assim... A a Dani sempre estava incomodada porque ela sabia que em algum momento a mulher sem face ia se manifestar, ia tomar conta dela e e o fim dela já estava marcado na na ponta da faca ali, né? Cara, eu achei achei, os episódios finais ali da Mansão Bly, assim, cara, de uma sensibilidade mesmo, assim, sabe? Um negócio que que cara, eu chorei pra caralho no final assim, véio. nossa, chorei horrores porque é muito, é, é isso né cara, eu acho que esse romance Danny e Jamie, cara é o romance que você aprende a, a, a gostar e começa a torcer a favor, sabe e, e aí quando no final ali, o um negócio é despedaçado, cara, é, eu, não, fiquei, nossa, eu fiquei, nossa, eu fiquei Fiquei muito devastado. Eu não cheguei a
1: ficar nesse nível, mas eu fiquei muito deprê também depois. Porque, tipo, aquela coisa. Até tem gente que falou, ah, mas é mais drama do que terror. Calma lá, né? Tem muita gente que acha que não é terror a série, mas assim... Eu acho que as melhores melhores peças de terror mais atuais, inclusive... Elas sabem mesclar muito bem, assim... Digamos outro gênero, até eu acho que isso, como o cinema como um todo tá nessa vibe, assim, de não fazer só uma coisa. Ah, não, é um filme de terror, ah, é um filme de comédia. Não, ele sabe mesclar muito bem tudo, né? Então eu acho que isso é legal também. A gente tem muito do drama, né, na série como um todo. Inclusive na primeira também, temporada, já tem, tipo, uma pitada disso. Já tem muitas coisas mais trágicas que você vê, tipo, acontecendo, que, você não... que não tem como fugir também. Então, assim, isso que eu achei legal também dessa, porque ela vai full nisso. Ela vai, não, a gente vai fazer isso e é isso, entende? Eu acho que a Residência Rio foi meio que um um primeiro passo e aí deram liberdade para o cara falar Não, você faz o que você realmente quer. Aí foi e fez, sabe?
0: Eu eu concordo 100% com você, eu não entendi essa crítica, né, eu até coloquei aqui de de chamada do episódio, porque precisamos, queremos cliques, né cara, essa é a grande verdade, mas mas, tipo assim, eu eu não entendo essa crítica de falar assim, ah, é terror ou não é, porque é uma questão tão subjetiva e que hoje em dia é tão difícil você tá é, marcar uma coisa né como um gênero específico e, e eu acho que assim quem esperava mais sustos né é, se foi esperando coisa errada já porque eu acho que a residência rio já não tem essa pegada né de, de de jump scare de te assustar ela 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 te assusta na subjetividade aí que eu acho que a mansão Bly faz até um certo ponto, né? Ela 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 faz isso até um certo momento ali e depois ela abandona realmente para contar uma outra uma outra um outro lado da história ali, né? uma uma coisa ali mais que chega a beirar o romance ali em alguns sim, momentos, sim. né, cara? Eu e, acho e... que é bem
1: drama também, tem muito de drama uhum. no meio, saca? Todo mundo todos envolvidos, inclusive.
0: Eu acho que que é uma questão, assim, de... Assim, o terror tá tá na subjetividade e no sofrimento dos próprios personagens, assim, mesmo, né, cara? É é uma história sofrida ali, é um um romance meio gótico, né, cara? Sim, totalmente.
1: né, Totalmente, eu acho que, assim, é muito do... Daqui que a gente tá comentando no episódio anterior, ah, tem o pós-horror, novo terror, enfim, como estão chamando agora, e tem muito, assim, os melhores filmes, eles sabem mesclar muito bem Tipo assim o próprio vai hereditário, que eu acho que é um dos melhores filmes de terror que saíram nos últimos, lá, 15, 20 anos. Ele tem muito daquele drama familiar no meio, que beleza, tem toda a parte sobrenatural por trás. Tem todas as coisas de mortes assim de violência mas mesmo se você tirar tudo isso tem um, um aspecto aterrorizante que é, que é uma família toda se despedaçando,
0: saca sim
1: se tirar é o, tudo luto, né? o luto né o luto é o
0: luto é o é, é o tema do filme né um Exatamente. filme sobre luto né
1: o próprio Mind Summer também que é do mesmo diretor eu tenho porém obviamente não acho ele tão bom quanto mas eu acho ele que tem um, ele tem seus pontos positivos ele também ele é um ele tem poucos elementos de terror mas ele tem muito do drama, tem muito do luto, tem muito da tragédia, tem muito de se superar o sofrimento. Então, assim, eu acho que, tipo, isso a gente consegue ver nos... Assim, os bons cineastas, geralmente, eles sabem mesclar bem os, os, os gêneros e sentimentos dentro da, da peça que eles querem pra mostrar o que eles querem mostrar, né? Então, eu acho que é muito disso, assim. E também, que nem você falou, acho que hoje em dia a gente não tem mais que ficar apontando o dedo e falar Ah, terror isso, terror aquilo... Você pega o próprio, vai, o Doutor Sono, que é do próprio Mike Flanagan, baseado no no romance de Stephen King, ele não é um terror, ele não é um drama, assim, 100% dos dois lados, eu quero dizer, mas ele é um filme muito bom que tem elementos de tudo isso junto, assim, tem até um certo elemento de aventura no meio uma coisa mais fantasiosa, de fantasia e eles sabem mesclar isso muito
0: bem e entregam uma peça muito boa no final, saca? Sim. Cara, eu ia falar exata... Ju... Juro Deus, eu ia falar <risos> exatamente a mesma coisa, cara. Eu ia citar o Doutor Estranho... O Doutor Estranho... É, eu, eu, com... eu tô com sono, vou ser bem Faz sincero. É... O Doutor Sono, porque é isso, né, cara? O Doutor Sono tem vários momentos que é um terror bem clássico ali, né? Bem é... É, emulando o, o Iluminado. Só que tem alguns momentos que você tem uma narrativa meio quase de de uma aventura ali, né? E aí, no segundo momento, alguém toma um tiro na cara e aí, tipo, essa construção fantasiosa vai por água abaixo. Você fala assim, caralho, as pessoas não são exatamente intocáveis aqui na parada, né? Não é um filme da Disney, cara. Então, e, e eu acho que aí isso valoriza demais a experiência. Você fica muito entretido, e, e termina o filme divertidíssimo, né, cara? Você fica super, super divertido.
1: Eu acho que o Flanagan, ele, ele até, eu sou, sou um tremendo de um beat com o Stephen King, mas assim, o, o Flanagan entende muito bem o Stephen King, inclusive nas duas adaptações dele, tanto o Dr. Sono, como o jogo perigoso, que é um conto, que a é, desculpa, é um romance extremamente difícil de adaptar, que a pessoa, que a, a mulher que fica na, que, inclusive a Carla Godino também, que tá nas duas temporadas também, né? Ela tá na cama o tempo todo, assim... Que são coisas muito difíceis de adaptar, e ele sabe muito bem. Ele conseguiu acertar os dois. o Doutor Sony nem se fala, cara. Tipo, assim, ele precisa aliar o livro do Stephen King, que considera, obviamente, o final do Iluminado do Stephen King, e tem que aliar também o final do Iluminado do Kubrick. Porque são coisas totalmente diferentes, e ele, ele conseguiu fazer isso muito bem. Eu gosto de brincar que ele, esse filme do Flanagan é basicamente as pazes entre o Kubrick e o Stephen King, né? Mas assim, tudo isso que eu tô falando, por quê? Porque o, o, o King tem muito disso na, nos livros principais, os melhores livros deles tem muito disso, Tem o elemento sobrenatural, tem o terror, mas a história não é tipo, sobre um palhaço do mal, a história não é sobre um hotel mal-assombrado, a história é sobre o quê? Sobre um grupo de crianças que precisa amadurecer para aprender a lidar com os traumas do passado e no, no Iluminado nem se fala que é o problema da família quebrada, alcoolismo, etc, etc, tal. então acho que é isso que, é, que o Frankenheim soube pegar muito bem nas adaptações e para as séries dele, para pegar isso. Ah, eu vou contar uma história de terror, tem elementos sobrenaturais, mas a história não é sobre exatamente sobre a ah, mansão que é te, que é demoníaca, não. A história é sobre a família, entende? É sobre uma família quebrada, uma família que vai aprender a se construir. Isso que eu acho muito bom e eu acho que isso que o pessoal tem acertado nos filmes de terror
0: mais recentes também. E aí, pra, fe- pra fechar o nosso papo, eu queria saber de você a última coisa aí, Rainer. O que você achou do final de Mansão Bly? Porque esse... esse Cara, então, um, eu, eu, não, eu não entendo por que, que tem tanto vídeo de Engine Explained de, de Mansão Bly. O Mike Flanagan já fez isso já, no, na, já. Na, na
1: série, cara. É, os episódios finais, eles são basicamente uma explicação muito longa. É, que nem a gente tava falando, eu acho que ele até explicou demais, eu não entendo qual que é a dúvida que fica, sabe? Beleza, às vezes você não tá prestando muita atenção, tá no celular, que tá errado já por aí, mano, mas tudo bem, entendo. Mas assim, eu também não ent... assim Eu gostei do final. Eu não achei. Eu acho que ele não deixa dúvida nenhuma, pra nada, inclusive. Até no casamento lá, no final, ele até mostra. Os... <risos> é meio ridículo Nossa, cara, até, eu acho. Né? Essa cena é patética, é... assim. Eu, eu
0: odiei demais essa
1: eu também, cena. Eu também fiquei, eu, eu já entendi isso faz três ou cinco minutos no mínimo não... Aí mostrou lá, aí mostra os atores velhos Atores novos, aí dançando Eu faço, não, já entendi Muito tal. desnecessário, cara Exatamente. Então eu também não entendo porque Tem essas dúvidas ainda, tipo, eu acho que ele até Ele explica até demais, saca? Isso me chegou a me incomodar Não só no final, mas na série inteira Na temporada inteira, me incomoda Mas no geral Assim, eu gostei do final, achei ele bom Tirando essa parte que incomodou pra caralho também mas eu achei, eu achei o final bom, achei a entrega melhor, inclusive que até eu acho que é o final da rio, viu? Que é, que é... é
0: verdade, eu concordo com você, cara. Eu também tive essa mesma sensação. Eu gostei demais do final, bom, uhum. já acabei de falar, né, que chorei pra caralho no final, <risos> chorei muito. muito e... Só que eu achei que, cara, aquela não estraga, mas aquela cena mostrando quem era quem na história. Cara, se você chegou até aquele momento e não tinha percebido isso, você tá mexendo demais no Instagram enquanto você assiste séries, cara. Porque tava tava evidente aquilo, evidente, né? Eu acho que, cara, pra ser bem sincero, assim, né? Porque não tem tantas inserções da da Carla Godino ali, né? Contando a história, sendo a interlocutora da história ali, a narradora, né? Tipo, você não fica vendo tanto aquela cena de fora ali do casamento e tal. Ela acontece em um momento e em outro momento ela volta. Cara... É evidente que ia ter algum 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 link ali, né E quando a gente percebe que Não é, né, já logo no primeiro episódio Que aquele lugar que eles vão se casar Não é a mansão Bly né? É É um outro lugar Mas assim, cara, alguém dessa galera Tava lá é uma sim. dessas pessoas que estão participando dessa 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 história. E aí eu achei, cara, o final, aquela cena final dela, dela esticando a poltrona lá para ver se ela esperava ali, e o lance dela ficar olhando na água para ver se ela encontra a a DNA. cara, muito, muito foda assim. Sim, muito sim, foda mesmo, cara. Sim, claro. E, infelizmente, não dá pra falar que estragou, mas aquela cena mostrando quem era quem. É, dá uma Deu uma, uma bodeada, cara. Uma aquela, uma
1: aquela música do Clube do Cinco, Don't You Forget about me, né?
0: No é, fundo. É isso, cara.
1: Mas tudo bem, eu, mas também concordo. Não estragou, mas assim, dá aquela. Uh, dá aquele cringe, né? Aquela vergonha alheia, basicamente.
0: A gente passa esse pano pra você, Mike Flanner. Pode ficar tranquilo Quando né? quiser. isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido o nosso papo aqui, e depois não esquece cara, entra lá no Instagram arroba fobiacast, você também pode fazer isso no Twitter, que também é arroba fobiacast e comenta pra gente lá, o que você achou de Mansão Bly também cara, conta pra gente aí você também ficou incomodado com esse final meio meio esfregando a sua cara, o o plot twist da Hannah, te pegou ou não te pegou? Queremos saber isso, cara. Segue a gente lá, comenta, participa. E, obviamente, se você quiser sugerir é, filmes, aí séries ou qualquer outra coisa para a gente bater um papo aqui, tá, estamos de, de portas abertas, de pentagramas abertos ali para você. <risos> Muito bem, exatamente. Então é isso aí. Um abração e bons pesadelos.